0: Hola, mi nombre es Andrés. Bienvenido al podcast de Humanoide. Bueno, Juanito, eh, te doy la bienvenida al podcast. De verdad es un honor para mí tenerte en este episodio porque lo voy a comentar acá en público. Vos has sido claro. una persona de mucha bendición en mi vida. Y aunque tal vez no estoy viendo a la cámara, pero te lo quería decir a vos personalmente. Por eso te he invitado porque he pasado muchos momentos difíciles en mi vida y siempre ha venido una palabra de parte de Dios por medio tuya. Entonces, quiero agradecerte. Hoy no me toca a mí estar en la silla, te toca a vos. Así Gracias, Andrés. Hubieron muchas cosas, pero antes de eso quiero comentar algo que me pasó una vez con, con vos. Porque yo venía en la mañana, yo estuve orando y le dije, Dios... Eh, ¿De qué vale servirte? Pues si al final uno pasa a situaciones malas, y uno pasa a desiertos, uno pasa a problemas, y, y no sé si en realidad pues, estás contento con lo que yo estoy haciendo. Y le decía, Padre, o sea, ayúdame, porque no sé si en realidad lo que yo estoy haciendo tiene algún valor. Y esa fue mi oración en la mañana, y yo no sé si te lo había contado. Y le decía, Dios, enséñame o decime, dame una señal que, que lo que estoy haciendo vale la pena. Y me recuerdo que, ¿sabes? Yo vine a cortarme el pelo. Y me preguntaste Andrés, ¿y qué te toca hacer hoy o qué te toca hacer? Y te empecé a contar así como que bueno, tenemos que hacer esto y, y tenemos este proyecto con los jóvenes. Y me recuerdo que me dijiste, Andrés, imagínate qué orgulloso estoy yo de ti ahorita. Imagínate cómo estará Dios orgulloso de vos. Y cuando me dijiste, eso fue una respuesta de Dios de lo que yo había orado y tal vez nunca te lo había dicho. Y de verdad, por eso te digo, esta es una de tantas situaciones que Dios me ha hablado por medio de tu vida y por eso... Hoy quiero que compartas un poco de eso que compartís cada vez que yo vengo A sentarme en esa silla y escuchar un poco de lo que vos me puedes compartir Tanto de tu vida como de situaciones que han pasado Pero una en especial que me gustaría que compartieras Porque de verdad transformó mi vida y, y la visión de cómo a veces nosotros vemos las situaciones difíciles Entonces, Juanito, te doy la bienvenida te doy el tiempo para que hables, no, no importa si te pones nervioso, igual esto va a quedar grabado, <risa> te podemos hacer memes después, no, son bromas, pero contanos qué fue esa situación eh, la que viviste, va? o sea, qué fue, cómo fue y por qué, yo sé que hubo un propósito a través de eso, así que es tuyo el, el micrófono Juanito. Gracias
1: Andrés, buenas noches, este, sí, la verdad de que como todo en la vida de ser humano, este, tenemos etapas difíciles, ¿verdad? Y también como en la vida del cristiano que pasamos por pruebas, ¿verdad? Y a mí me tocó una prueba bien, bien difícil, ¿verdad? Esto ya te lo había contado una vez y la verdad es de que hace unos años atrás este, tuvimos con mi familia una situación bien, bien difícil y pues la verdad es de que estábamos en la casa, si más recuerdo eran como a las cinco y media de la mañana, y tranquilos aún estábamos descansando De pronto pues en la casa afuera empezamos a escuchar unos ruidos extraños Y pues la verdad es que en ese momento nosotros nos pusimos un poco nerviosos Porque no estábamos acostumbrados a escuchar algo así a esa hora ¿verdad? Eh, pues de pronto ya cerca de la puerta de nosotros escuché Cuando unas personas empezaron a gritar y todo eso Entonces yo ya le dije a mi esposa que pues que... ...se fuera con el bebé para el fondo... Por, pues ...porque la verdad es de que escuché algo... ...ya muy sospechoso y, y entonces... ...cuando yo decidí o cuando más bien... Este, somataron mataron a la puerta... ...y yo abrí la puerta... ...vi a unos agentes... De, ...de la PNC... ...y soldados militar... ...por supuesto... ...apuntándome hacia mi persona... ...entonces yo me puse muy nervioso, me asusté... ...me asusté y entonces yo... ...en ese momento dije, Dios mío, ¿qué está pasando? ...abrí la puerta... Eh, me agarraron, me empezaron a preguntar cosas que, pues, no, se, no sabía ni qué responder, ni qué decir, porque la verdad desconocía todo lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿verdad? Pero como ser humano y como, como cristiano en ese momento, yo lo que estaba haciendo era, pues, clamando a Dios, pidiéndole a Dios que todo se aclarara, que yo sabía que era un malentendido en ese momento, yo sabía que era un malentendido, ¿verdad? Y le estaba pidiendo mucho a Dios y, me, pues, en ese momento... Eh, me empezaron a preguntar muchas cosas, como te volví a decir, este, me tiraron al suelo. Te eh, voy a interrumpir.
0: Juanito, ¿pero qué estaba pasando en ese entonces en tu vida? Porque, digamos, tal vez estabas atravesando una situación difícil, estabas teniendo grupos. Yo me recuerdo que me contaste que al fin estabas teniendo un grupo en casa, que te sentías bien con ellos. Y, y digamos, esta situación viene de la nada, pues, porque...
1: Sí, fíjate Andrés de que es cierto, fíjate que nosotros con mi familia decidimos eh, a, pues acercarnos a Dios y empezar a trabajar en el ministerio con Él, ¿verdad? Entonces empezamos a abrir nuestras puertas también de la casa para que hubiese celo en nuestra casa donde nosotros estábamos en ese momento que estaba sucediendo todo eso, ¿verdad? Entonces, este, nosotros estábamos sirviendo al Señor con todo nuestro corazón, de verdad Andrés, tenemos, tenemos la disposición en todo momento de servir al Señor y yo también pues, quería ser un mi grupo, ¿verdad? Y pues precisamente, pues yo no pensé que era una prueba, no lo, no, no lo pensé en ese momento así, la verdad. Yo simplemente pensé que era algo que estaba asociando como normal, ¿verdad? Y pues yo en ese momento yo estaba confiado y estaba seguro que Dios algo estaba haciendo en mí. En ese momento yo lo estaba pensando. Porque yo sabía como ser humano que yo no tenía nada que ver en todo lo que estaba sucediendo ahí, ¿verdad? Yo sabía, yo, yo como ser humano te digo, yo sabía, estaba consciente, ¿verdad? Pero no sabía lo que iba a suceder más adelante. Algo que iba a cambiar definitivamente mi fe en Dios y cómo yo miraba a Dios, ¿verdad? Y cómo yo, cómo era mi, eh, mi identidad ante Él, ¿verdad, Andrés? Entonces, mira, Andrés... Después de todo eso, para no serlo muy largo, grandes, yo estaba ahí y de ahí nos sacaron a todos, sacaron a, porque éramos varias personas que vivíamos en ese lugar. Yo estaba confiado en Dios, de verdad, tenía este puesto mi fe en Dios de que todas las cosas iban a salir bien, porque yo sabía que le estaba sirviendo a Dios, había hecho las cosas bien, ¿verdad? Entonces uno en ese momento dice, ah, gracias Señor y todo. Tranquilo, grandes. yo no estaba nervioso, sí estaba preocupado por mi hijo pero por una cosa que estaba... Eh, no la había visto en ese momento, ¿verdad? Bueno, mira Andrés me sacaron afuera, me, me tuvieron hincado ahí como tres, cuatro, cinco horas, no sé, ¿verdad? De pronto se acercaba un oficial del Ministerio Público y me dice... ¿Estabas
0: en la cárcel? No, estaba afuera. Era...
1: Est aún no, no, había, no, no me habían llevado a prisión. Entonces, porque no sabía que eso iba a suceder, ¿me entendés? No sabía, o sea, yo estaba ahí todavía fuera de mi casa. Estaba y entonces yo en ese momento me dijeron: Usted es el peluquero, me dijeron. Eh, sí, ok, venga para acá, me dijeron. Ok, me levantaron, me llevaron donde estaban ellos y me dijeron: eh, Mire, fíjese que sentimos mucho lo que está sucediendo, de verdad, mire, aquí es una gran confusión, mucha gente vive. Que si yo, sí, 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 tiene razón, y yo tranquilo, Andrés. Pero de pronto algo sucedió, me dijo, mire, fíjese que nosotros vimos sus antecedentes y pues usted no tiene antecedentes penales, ni policíacos, está limpio, todo bien. Sí, yo lo sé. Pero fíjese que, mire, su orden de captura salió hoy a las 11 de la mañana y son a las 12 de mediodía ya. ¿Y qué quiere decir con eso? Dije, oh, sí, ¿verdad? Pues que usted se ha detenido con las demás personas por el mismo delito que por las que ellos están siendo juzgados o buscados por la ley. Cuando me dijeron eso... Créeme Andrés, que yo no di gracias a Dios por eso, yo me enojé con Dios, yo le di la espalda a Dios y dije ¿de qué sirve hacer las cosas como las estaba haciendo si al final iba a terminar a como, yo me lo imaginaba la verdad yo me imaginaba terminar el resto de mi vida en prisión porque sé que esas personas por las que estaban buscando pues no estaban buscándolo por algo, <risa> ¿Te, te imaginas verdad, entonces yo dije Dios mío ¿qué está sucediendo? No puedo creer que de esta manera tú me vas a pagar o tú me vas a, me estás reconociendo de esta manera, no lo puedo creer. Mira Andrés, de verdad, yo guardé silencio y me quedé callado. No lloré, estaba enojado, pero por eso estaba muy triste de verdad, de verdad muy triste porque de verdad no sabía qué iba a suceder con mi vida de ahí para adelante. No sabía qué iba a hacer de mí, no sabía qué iba a hacer de mi hijo, de mi esposa, no sabía nada. Y yo decía, chicas ¿qué, qué, ¿qué sentido tiene hacer las cosas bien? Buscar a Dios, servirle a Él, abrir la puerta de mi casa. Y de esta manera yo estoy terminando mi vida porque yo creí que ahí terminaba mi vida encerrado en una prisión. Mira Andrés, ese día me recuerdo, me llevaron a la zona militar como a las 4 de la tarde. Era día sábado, el domingo a las 10 de la mañana nos llevaron para la ciudad capital y cuando llegué a la ciudad capital este, nos llevaron para Fraijanes 2 máxima seguridad nos llevaron para allá y mira Andrés de verdad yo estaba muy molesto con Dios yo de verdad no me, no, no me recordaba de él no me, yo solo pensaba en lo malo en todo lo negativo en todo lo que pude haber hecho bien oh, que no, oh, no debía ser esto, que no debía ser lo otro pensaba muchas cosas Andrés pero hubo un momento donde yo me quedé en silencio de verdad como cristiano me quedé en silencio y llegamos a Fraijanes, mira Andrés, nos entraron, nos interrogaron, pero en todo eso, deja, déjame decirte Andrés que yo en ese momento no lo miraba y tampoco lo pensé, pero mira Dios, después me di cuenta que Dios desde el primer momento que estaba sucediendo todo eso, Dios tenía el cuidado de mí y de mi familia, pero yo no lo veía de esa manera, yo lo vi lo entendí mucho, mucho, mucho tiempo después, lo entendí lo vi de esa manera. Llegué, nos entraron, mira Andrés, en el momento que empezaron a interrogar a todas las personas que vivían conmigo Nos em empezaron a golpearlos, a lastimarlos y de todo, pero mira Andrés Si no estoy mal, yo entré a, cel a, a mi celda como a las 6 o 7 de la noche Yo ese día, sábado, no había tomado agua, no había comido nada El día domingo igual, no había tomado agua, no había comido nada, nada Yo estaba mal, 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 pero incluso en todo eso, no me importaba todo eso yo solo pensaba en todo lo malo que, que, estaba, que me estaba sucediendo, en todo lo negativo. Estaba molesto, ¿verdad? Y nos llevaron a la celda. Me senté. Cuando vi ese lugar, Andrés, de verdad, créeme, creí que era el final de mi vida. De verdad, así lo vi. Yo no quería existir más. No quería saber nada de nadie. No quería saber nada de mí. No quería saber nada rodeado de gente mala. De ¿verdad? Pero la misericordia de Dios es tan grande, Andrés, que ¿verdad? en ese momento yo seguía bien molesto, yo estaba mal. Y, y mira, Andrés, pasaron como dos días, dos días creo yo, porque no te puedo decir exactamente qué horas, qué día era, porque estábamos encerrados y en, en ese lugar no había no había privilegios de nada, este, no veía la luz del sol, no sabía si era de día, si era de noche, no sabía la hora, no sabía absolutamente nada, ¿verdad?, y no se podía ver absolutamente nada. Yo estaba compartiendo la celda con 17 reos más. Y mira, Andrés, en un momento de mi vida, me quedé, seguía en silencio como cristiano y me puse a analizar muchas cosas. Y dije: Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios y yo sé que tengo un Dios todopoderoso. Y quizás sea una prueba. Dije: En ese momento lo pensé. De verdad lo pensé. Y, y sabes qué hice en ese momento Le pedí perdón a Dios Le ofrecí perdón a Dios Por lo que había pensado hace unos días atrás Le ofrecí perdón a Dios Y le dije Señor perdóname Quizás tú tienes una misión para mí Porque así lo veo O quizás tienes un propósito para mí No lo estoy viendo Pero tal vez tú sí lo estás viendo No, Tal vez no, él sí lo estaba viendo Y tú tienes que cuidado Entonces Señor aquí estoy Le dije aquí en medio de todo esto estoy y mi corazón está agradecido contigo en este momento dime ¿qué quieres que haga? en mí, aquí como dijo alguien ¿verdad? estoy aquí Señor es cuando yo dije esas palabras y cuando yo reconocí a Dios en mi vida nuevamente mirández algo sucedió en mi vida algo sucedió en ese momento le ofrecí perdón a Dios no sé si lo hice en voz alta o en voz baja pero la persona que estaba a la par mía sentada mal Grave. Me dice, Usted es cristiano. Me dice. Sí, le digo, algo egoísta, ¿verdad? No es porque no quería compartir lo que yo tenía con alguien Que por la que yo iba a ser acusado, ¿verdad? No quería compartirlo. Pero yo sabía que era el propósito de Dios y tenía que perdonar antes de hablar a esa persona. Tenía que sanar esa área de mi vida, ¿me entendés? Cuando estás molesto con alguien y, y te toca enfrentar o tener una relación con esa persona, que, entonces yo estaba así en esa manera. Y yo, sí, soy cristiano, así, no no muy, muy, ¿verdad? Sí, soy cristiano, pero con él la persona, no, no dudando de Dios, no dudando de su poder de Dios, ¿verdad? Y me dice, mire, me dice, ¿yo le puedo pedir algo? Me dice, sí, dígame, dígamele, ¿sí? ¿será que usted puede orar por mí? Me dijo, porque yo me voy a morir, me dice, y yo quiero que mi alma se salve, me dice. <risa> Mira, Andrés, cuando me dijo eso de verdad, yo quería darle gracias a Dios, no por estar ahí Andrés, de verdad, no por estar ahí, pero quería darle, darle gracias a Dios porque estaba siendo un instrumento de bendición para alguien más, ¿me entendés Y entonces cuando esa persona me dijo eso, me abrió su corazón y yo pude hablar de Dios, créeme que todo lo malo que había sucedido por un momento se me olvidó. Porque estaba haciendo lo que a mí me estaba gustando hacer y lo que me está gustando hacer es hablar de Dios, ¿me entendés Entonces todo en el entorno cambió. Mi mente cambió, mi sentir, mi pensamiento, todo cambió en ese momento. Está bien, le dije, oremos, le dije, ok, tú nunca has aceptado al Señor. No, mira, hicimos, hicimos una oración, él le pidió perdón a Dios, le entregó su corazón a Dios. Y pues, se acercó a mí, me empezó a hablar de una manera distinta, no como a lo que él hablaba anteriormente, me pedía consejos. No pasó mucho tiempo, Andrés. En que otra persona que está a la par mía me dice, mira, yo también necesito que ores por mí. Está bien, Legio, oremos. Ya no era uno, ya éramos dos, tres. Con la persona que hace un momento me dijo, Mira, yo también necesito que ores por mí. Ok. Mira, Andrés, ya éramos tres. Y así poco a poquito, mira, no te puedo decir si al siguiente día o a las dos horas. Porque no sabía nada, te soy sincero. No sabía ni cuánto tiempo había pasado, ni cuántos días había pasado. Pero se acercaban las, las demás personas y me decía mira, yo también. Quiero que ores por mí. Pero antes de aceptar al Señor, yo vi en su corazón de, de esas personas un arrepentimiento de verdad. Un arrepentimiento de... Porque sabían, sí, sí exacto, esa palabra. y Mira, Andrés... Pasaron los días Me recuerdo una, una tarde Porque nos llevaron a almuerzo Al rato me dijeron Usted es el predicador, me dijo Y yo no le quería decir que sí ni no Porque tenía mucho temor en mi corazón como ser humano En ese lugar, no sabía de qué me iban a hacer Y yo, sí Sí Ah, mira, te traemos esto Me pasaron una Biblia Y dijo, gracias ¿va? y Me dieron la Biblia Entonces ya teníamos un una. Una espada, ¿me entendés? Ya teníamos algo como poder para poder compartir más claramente con los, con los hermanos, por decirte así, ¿verdad? Bueno, y total es de que, mira Andrés, este empezamos a leer. Empezamos a, a, a leer, a, a estudiar. Y mira Andrés, me recuerdo. Ya éramos como. 11 personas que habían habíamos habían aceptado a Cristo, entonces hacíamos nuestro grupito ahí en ese lugar, hacíamos nuestro grupito en ese lugar y siempre orábamos, le cantábamos a Dios, aplaudíamos ahí en ese lugar como una pequeña célula, verdad, Andrés? Y estaba, yo estaba agradecido con Dios por. ¿Cuánto
0: tiempo llevó para eso?
1: Mira, Andrés, para poder entender, al principio fueron yo, yo. Mirá, Andrés, yo siento que dos, tres días estuve, yo molesto con Dios, pero para poder entender eso, como a los cinco o seis días tal vez de estar ahí, puede entender eso, ¿verdad? Pero ya, mirá, Andrés, ya, te voy a comentar algo, mira, no sabía ni cuánto tiempo yo estaba yo en prisión, no lo sabía, pero, pero sí te puedo decir que el tiempo era una eternidad ahí adentro. Y había momentos que cuando apagaban las luces, todo se quedaba en silencio, yo sí me ponía a pensar muchas cosas, y sí oraba Andrés. De la tristeza porque extrañaba ver la luz del día, extrañaba muchas cosas, extrañaba mi trabajo, extrañaba mi familia, extrañaba muchas cosas Andrés, lo cual yo, yo no sabía la verdad, yo no sabía si iba a volver, a volver a salir, yo no lo sabía Andrés de verdad, no lo sabía, yo sí estaba nuevamente estaba confiando en Dios de que las cosas iban a cambiar, no sabía cuándo, pero... Sí estaba muy triste, ¿verdad? Porque no sabía si volvería a salir, te voy a repetir. Y entonces, mira, un día como a las 5 de la mañana, me recuerdo, llegaron agentes y mencionaron mi nombre y el nombre de otras personas y nos dijeron que nos pusiéramos a abrir de la puerta. Y cuando nos sacaron, yo pregunté cuál era el motivo, nos dijeron que teníamos audiencia. Entonces yo, después de muchos días, de muchos días... 15 días después de 15 días este perdón 16 días después de 16 días pude sentir nuevamente la brisa de la mañana pude sentir el aire nuevamente porque allá adentro no se sentía nada y no te, no te digo pude verlo porque tampoco tenía el privilegio de verlo porque cuando nos sacaban hacia el lugar donde teníamos que ir nos no teníamos el privilegio de nada no te puedo decir qué nos hacían pero no teníamos el privilegio ni siquiera de ver la luz del día me entendés? Llegué a tribunales Y mira Andrés Cuando yo llegué a tribunales Yo necesitaba hablar con mi familia Necesitaba hablarle a mi esposa Y decirle mira Estoy en tal parte Necesito que vengas Y obviamente nadie Nadie me prestaba un teléfono Porque eran criminal Así ante los ojos de las personas Yo era un criminal Nos subieron a tribunales Nos subieron Y yo recuerdo la otra vez Que vi a una señora Y le digo mire Me regaló una llamada con toda humildad, mira Andrés, mire mi mamá y sabes qué me hizo, me dio la espalda y se dio la vuelta y yo digo, Dios mío, qué hago, qué estoy haciendo en este lugar, ¿verdad? me daba vergüenza, me daba pena, me daba de todo, yo no quería existir, mira Andrés, pero hubo una persona que se me quedó viendo y le habló a otro compañero de celda, le habló a él y entonces la señora se me acercó y me dice, usted es el barbero, me dice, sí, leos." mire, me dice, aquí hay un teléfono, me dice, me a quien tenga que hablar, no se preocupe, me dijo. ¿Quiere comer algo? Me, dice. me dio un sándwich, el mejor sándwich de mi vida, Andrés, después de muchos días de no probar nada rico, ¿verdad? Me comí ese sándwich, me regaló una gaseosa. Y mira, Andrés, me, me empezó su teléfono, llamé y le digo a mi esposa: mira, fíjate que estoy en tal parte, necesito que vengas. No sé ni cómo le hizo, pero como a las dos horas ya estaba ahí, allá. Mira, Andrés, las personas con las que yo vivía, todos se pusieron de acuerdo en. Inventar una mentira, en no declarar, en decir esto, y tantas cosas, ¿verdad, Andrés, pero yo sí quería abrir mi corazón, necesitaba decir la verdad, necesitaba aclarar tantas cosas, y entonces, mira, Andrés, yo le decía, decía a Dios, Señor, por favor, de misericordia de mí, Señor. Acuérdate, Señor. No echándole en cara, acuérdate, Señor. Mira, Andrés, eh, nos llevaron la audiencia y la jueza preguntó: eh, ¿Qué les van a, a declarar? Y, y las demás personas dijeron que no, dije, yo sí voy a declarar, entonces, ¿usted sí va a declarar? Me dijeron, ¿usted tiene abogada? Sí, aquí está mi abogada, ok, muy bien, entonces, sáqueme a todos y usted declaró, ok. Me erraron 15 minutos, yo declaré todo lo que tenía que decir, lo dije, mira Andrés, de ahí dijeron las demás personas, entonces, nosotros también vamos a declarar. ¿A ustedes se no van a declarar? Sí o okay. qué Entonces todos se van a declarar Entonces para que todos declararan Yo dije Me derraron 15 minutos Yo declaré a Andrés Y me sacaron Ya de ahí Cuando todos declararon Pasó algo 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 Extraordinario Algo que solo Dios puede hacer De verdad Solo Dios puede hacer Mira Andrés ya estaba Justo para bajar Y para que me hagan a prisión otra vez Se acercó una gente que, que se mantenía ahí en, en la sala de audiencia Y me dice ¿Usted es Juan? Me dice Sí va y yo, yo no te conozco. Usted es Juan, me dice, usted es el peluquero, me dice. Sí, le digo, usted mañana sale libre, me dice. Y yo, así, ¿verdad? Como que no muy, no, muy eh, no le creía. Me dice, ¿por qué decís eso? ¿Por qué decís eso, le digo? Porque yo me mantengo a la parte de la jueza está viendo tu caso, me dice, y va a ser que mañana te vas libre. Mira, Andrés, ¿quién puede hacer esas cosas? Solo Dios las hace, Andrés. Solo Dios, déjame decirte que solo Dios pues. Mira, no sé si era cierto Yo no lo creía en ese momento Pero sí lo aceptaba también Pero tenía duda, de verdad es Porque quizás podía estar jugando conmigo, no lo sé pero yo lo, yo, yo lo agarré verdad sí, le, Y yo sí le creía a Dios Yo sabía que sí yo sé, yo sé que iba a salir de ese lugar No sabía cuándo Yo sé que iba a salir ¿Sabes por qué? Porque yo sé que existe una justicia terrenal Existe una justicia divina Y la justicia divina de Dios es perfecta Andrés Dios no se equivoca Él tiene el control Y Él sabe Cuántos días puedes aguantar una prueba Y cuánto no verdad Me llevaron a la celda Nuevamente eh, Nos entraron yo estuve en silencio, estaba contento Estaba agradecido con Dios Porque pude ver a mi hijo, pude ver a mi esposa Y por lo que había recibido de parte de la gente ¿verdad? Yo lo acepté Y nuevamente al siguiente día nos sacaron Al mismo horario otra vez, nos llevaron Otra vez a audiencia Y entonces mira Andrés La licenciada que me, me estaba Estaba cubriendo mi caso, no se me acercó la primera vez Pero el siguiente día sí se me acercó Y me dice, mire don Juan Me dice, sí le digo yo Usted es cristiano, ¿verdad? Me dice, sí. ¿Y cree en Dios? Me dice, sí, claro, Leo. Ok. Dele gracias a Dios y ore al Señor porque hoy usted sale libre de este lugar. Mira, Andrés. Yo sabía que iba a salir libre. No sabía qué iba a hacer tan pronto. Pero mira, mi corazón estaba agradecido con Dios en ese momento. Y le pedía perdón a Dios porque hace unos días yo estaba enojado con Él, ¿verdad? Y entonces la jueza se dirigió y dijo, y dijo Me recuerdo exactamente Dijo miren las personas que voy a mencionar este, van, a ligar, van a quedar ligadas bajo este proceso Esto y esto Y empezó a mencionar los nombres Y mi nombre no mencionó en ningún momento Entonces eh, decidí, eh, La licenciada dijo que me dejara en libertad ¿Verdad Andrés? Obviamente el ministerio público Pues no, no estaba de acuerdo ¿Verdad? Pero, pero mira Andrés El punto es de que eh, Por falta de mérito eh, me dijeron que iba a quedar en libertad Bajo una fianza Y pues yo iba a recobrar mi libertad nuevamente ¿no? Yo iba feliz Iba contento Pero iba con temor todavía Porque mis compañeros de celda no sé qué ¿cómo Lo iban a aceptar Y yo iba con miedo verdad y me llevaron a celda nuevamente Antes de llevar a mi celda Se me acerca eh, un oficial de presidio Y me dice Cuando en íbamos entrando en fila Me agarra uno de ellos y me dice Venite para acá me dijo y yo sentí un escalofrío, mira Andrés. Y dije, ahora Dios mío, ¿qué me va a pasar? Vení para acá, me dije. Y me apartaron de los demás. Y me dice, vos sos el predicador, va. Me dice, sí, va. Sí, le digo, sí. Okay. ¿Querés comer algo? Me dice. Sí, tengo hambre, le digo, ok. Mirá, aquí hay pollo, me. querés comer pollo? Mirá, aquí hay un pedazo de sandía para vos, me. Y yo, no, no, no tengo hambre Ya se me quitó el hambre, ¿verdad? No, me dice No, no te preocupes No tiene nada malo, me dice Sí, pero la verdad ya no tengo hambre <ríe> Y no, mira, aquí hay una Coca-Cola Es tuya, me dice ¿Por qué hace esto? Le dije, mira, me dijo Aquí cuando, cuando todos entraron a prisión Nosotros preguntamos si te, si tú eres Te preguntamos si eres inocente o, cul o culpable Y aquí todos son inocentes Aquí nadie hizo nada y todavía vos te preguntamos, y tú me dijiste que eras inocente, y nosotros te dijimos que eso lo íbamos a comprobar. Y nosotros nos estás comprobando tu inocencia. Me dijo. Mira lo que has hecho allá adentro, es interesante la verdad. Me dijo, ¿por qué? Le digo, yo antes iba a la iglesia, ahora no, me dice. Pero a través de lo que hemos visto en vos, me están dando ganas de ir a la iglesia. Pero mi compañero ya está yendo a la iglesia, me dice. Qué bendición, le digo así, ¿verdad? De verdad, me dice. ¿Sabes por qué? Me dijo. Porque allá adentro. Hay personas muy malas. ¿no? Y era para que en ese lugar se mataran. ¿no? Pero mira en ese lugar he estado bien tranquilo. Desde, desde que he estado ahí. Ha estado bien tranquilo ese lugar. ¿no? Pues si. Sí, este, estoy ahí haciendo lo que Dios me encomendó a hacer. ¿verdad? Y mira Andrés. Me regalaron un pedazo de pollo. Me regalaron un... Ahí lo viste. <ríe> Ni dos veces lo pensé. Y... Me lo comí, tomé mi gaseosa y luego me entraron a mi celda No salí al siguiente día Pasaron muchos días nuevamente Mira Andrés eh, Recuerdo que cuando salí de prisión habían pasado 11 Salí a los 19 días de prisión Salí a los 19 días Recuerdo una madrugada que Llegaron los agentes y mencionaron mi nombre y me preguntaron mi nombre, el nombre de Zulano, Futanos y todo eso ¿verdad? para hacer. para poder recuperar mi libertad. Y. Este. Me dijeron. Mire, tiene cinco minutos para despedirse de sus compañeros de celda. Eh, me despedí de ellos. Y había una persona que de verdad. veía en él un un arrepentimiento de verdad y veía que le servía a Dios en su corazón de verdad y lo hacía de todo corazón que se había arrepentido lo conocía ahí y le digo mira este te entrego a ti la batuta yo me voy le digo yo con mucho gusto lo sigo haciendo me dice. ve tranquilo recobra tu libertad me dijo tú mereces estar libre me dice Dios te ama y vete para afuera nosotros tenemos que estar en este lugar porque la justicia de Dios es justa y mira Andrés Salgo y entonces me dice el jefe de, de, de presidio de, del grupo donde, donde donde los que me estaban cuidando me dice Mira me dice Eso es una gran bendición para nuestra vida me dijo ¿Por qué le digo? Porque mira me dijo Aquí yo tengo muchos años de trabajar acá me dice, Y eso es algo que de verdad ojalá que sea de bendición para las personas que me están escuchando O puedan ver este, me dice, me dice esta palabra Me dice, mira, me dice, yo tengo muchos, muchos años trabajando en este lugar Y nadie, nadie ha salido en 19 días de este lugar Nadie, me dijo, ¿sabes por qué, me dijo ¿Por qué? Porque ese sistema está bien, bien estudiado por abogados Por todo lo que quieras verlo, me dijo Pero vos, hoy estás saliendo en 19 días me dijo, Y bajo una mínima fianza, me dijo ¿Sabes que esto es una cárcel de alta seguridad, me dijo Sí, le digo ¿Y qué quiere decir con eso, Leo? Yo para, para escucharlo, me dice, mira, me dijo. Nosotros antes íbamos a la iglesia, hace mucho tiempo no vamos, me dijo, pero mira, déjame decirte algo, me dice, que Leo. Que cuando Dios quiere hacer algo, me dice, Dios lo hace, me dice, Así es sencillo. Él rompe cualquier sistema, mi hermano. Me dice, y yo le digo, amén, si así es, Leo. Sí, me dijo. Y hoy nos quedó bien claro eso, me dijo. Mira, Andrés, de verdad me sacaron y me dijeron mira que te vaya bien portate bien que nunca más te queremos ver de acá y seguí evangelizando mira Andrés de verdad déjame decirte que para Dios no hay nada imposible para Dios no hay nada imposible de verdad Andrés
0: buenísimo Juan porque te soy honesto tenía hace unos dos años de no haber escuchado esto y me sigue sorprendiendo porque creo que Dios a través de tu testimonio a mí me impresionó un montón Porque en medio de la prueba uno lo que hace es quejarse Claro. Y el proceso Tu servicio en la cárcel Fue hablar con otros presos Y dejarle hasta la batuta a alguien ¿va? Pero te pregunto ¿Qué le dirías a alguien que está pasando Un proceso que me entiende Así como cuando tú estabas enojado Y decirle a ese alguien Mira, Dios tiene el control ¿Qué le dirías a esa persona que está en medio de ese problema?
1: Mira Andrés En lo personal de verdad Sé que por, lo, por la, la persona que está pasando si Es bien difícil Está buscando a Dios Y tiene pruebas Déjame decirte que Que le crea a Dios Que siga confiando en Él Porque yo sé que cosas mejores Viene para su vida Y Dios quiere sacarlo de ese lugar Para pasar a otro lugar mucho mejor Y que le crea Porque tenemos un Dios de verdad Poderoso Y un Dios que no es mentiroso Andrés De verdad un Dios que es de verdad, mira yo, yo te puedo decir, yo tengo una fe inquebrantable Andrés, de verdad, para mí Dios lo es todo, de verdad para mí lo es, Dios es todo y yo sé que la persona que está pasando una difícil, pues que le siga creyendo, que siga trabajando en el ministerio donde está, porque yo sé que Dios tiene un plan maravilloso para su vida, quizás en este momento él no lo está entendiendo. Y a todos nos pasa Andrés De verdad a todos nos pasa que en el momento que estamos pasando Una situación bien difícil no lo entendemos Yo te digo esto porque me pasó Pero después de muchos Tiempo entendí Que todos tienen propósito Y todos no tienen todo tiene una tiene solución y Dios tiene la solución Para ese problema Para esa prueba Dios tiene la solución
0: Buenísimo Juan gracias Yo estoy golpeando esto <risa> pero Gracias Juan por compartirnos tu testimonio Y espero que sea de bendición para muchas personas y así que vamos a terminar, no sé si quieres decir algo para terminar este episodio,
1: no pues gracias a ti Andrés por, por tu amistad de verdad, por tu persona que también ha sido de bendición para mí verdad y, y pues que el Señor nos siga utilizando verdad y que sea para algo mucho más grande verdad Andrés Juan, bueno, bueno, ahí estamos, gracias Andrés
0: Gracias por acompañarme al final de este episodio. Si para ti fue de bendición este mensaje, te invito a que puedas escribirme, comentarme qué fue lo que más te gustó y compartírselo a otras personas.